0: Po bratersku. O powołaniu. A na audycję zapraszają ojciec Tomasz Mordziałek oraz ojciec Andrzej Grat. Witamy Was ponownie na naszej audycji po bratersku o powołaniu ojciec Tomasz Mordziałek, ojciec Andrzej Grat za sterami tutaj jeśli chodzi o nasze kamery czy telefony i całe nagłośnienie i z nami dzisiaj specjalny gość. Andrzej Wasz salezjanin, prosto z lądu, a dokładnie przybywa do Was troszeczkę z innego miejsca. Przy okazji bardzo się cieszę i dziękuję Ci Andrzeju, że przyjąłeś nasze zaproszenie na, na audycję, na to spotkanie. A dzisiaj chcemy razem z Wami i z Andrzejem dotknąć takiej, takiej przestrzeni intymnej, ale też pomocnej. Pomocnej w rozeznawaniu powołania, a jak ona jest, a jest nią świadectwo. Andrzeju, prosiłbym Cię bardzo o to, abyś mógł się podzielić tym, jak Bóg do Ciebie przemawiał, jakie to były znaki, jaka, jaka forma, jak to się działo, że odkryłeś i doszedłeś do tego, że wzywa Cię, by wejść w tą drogę na śladowania księdza Bosku, by zostać salezjaninem. Tak, ja to wiem, że jeszcze, jeszcze tak wiem, że to może być historia dość długa i tak dalej, mamy ograniczony czas. nie
1: ale to, to jest tak jak na zasadzie, ktoś mnie pyta, Czasami, wiecie, zdarzy się, że ktoś powie dobre kazanie, nie? Mi, mi się też zdarzy. I wtedy przychodzą i mówią, no książę, super kazanie. I, I mówi, ile ksiądz się przygotowywał. I tak szczerze sobie myślę, później mówię tak naprawdę, no, całe życie, nie? Całe życie się do tego przygotowuje. I tak jest chyba też z powołaniem, że do tego momentu, kiedy zapada takie tak przed Panem Bogiem, że to jest takie nasze, moje, między nami, coś bardzo właśnie intymnego, tak jak powiedziałeś, to do tego jest bardzo długa droga. I ona u mnie już sięga dzieciństwa. Ostatnio sobie nawet pomyślałem, że kiedyś, jak wychodziliśmy z babcią i, i szedł taki malutki Andrzejek, to zapytała się chyba sąsiadka, co z tego chłopca będzie. I moja babcia powiedziała, księdzem będzie. I ja pamiętam, że jako dziecko, to jest też ciekawe, dlaczego jest taka reakcja dziecka. I jako dziecko tak zareagowałem, tak bardzo silnie, konkretnie, że nie, że w ogóle tak jakby to nie, jest, to nie jest w opcjach nawet jakiejś mojej zabawy jako dziecka, a co dopiero gdzieś tam myśleć o jakimkolwiek życiu, bo dziecko o tym wiadomo nie myśli. Ale później po latach mi się to przypomniało, że coś takiego było. I mi się wydaje, że w drodze czy na drodze poszukiwań i odpowiedzi trzeba sobie też zbierać coś, co się dzieje wokół nas, odszukiwać to. I ja muszę przyznać, że właśnie jako mały dzieciak, ja pochodzę ze Szczecina, jako mały dzieciak wychodziłem z mamą na, na taki teren obok bloku naszego, który był puściutki. Tam były, tam rosła trawa, jakiś rokitnik, yy, duża, ogromna przestrzeń, takiej przestrzeń zabawy tak właściwie dla mnie. I ja mówiłem, że to jest mój teren. Yy, moja mama tam brała kocyk. Pamiętam, że brała też jakiś chyba modlitewnik, różaniec. Ja wiem, że ona się tam często modliła. A ja na tym swoim terenie po prostu biegałem, robiłem co chciałem. I ja mówiłem to jako dzieciak, to był mój teren, taka moja przestrzeń. I kiedyś przyszedł tato z pracy i mówi, że tutaj będą boiska, a tutaj będzie wybudowany kościół. Ja jako dziecko mówię, jak to, na moim terenie ktoś coś będzie robił bez mojego w ogóle pozwolenia, to, to w ogóle mi się nie mieściło. I pamiętam, że byłem bardzo taki. No, zniesmaczony jako dziecko, miałem taki, coś w sobie, taki jakiś awers się włączył, że ktoś coś ci zajmuje, a to coś to jest coś twojego i nikt cię o to nie pyta. No i później okazało się z czasem, że przyszli tam salezjanie. No i salezjanie jakoś od pewnego momentu życia mi po prostu towarzyszyli. I wiecie, to jest tak, że jeśli ktoś musi sobie odpowiedzieć na pytanie, musi. Dobrze, żeby tak było że jeżeli mam powołanie, na przykład do kapłaństwa, jeżeli jestem mężczyzną, no to super, to znasz jedną część odpowiedzi, bo teraz druga jest, gdzie pójdziesz, bo bogactwo w Kościele jest ogromne, prawda? Byliśmy teraz, spotkaliśmy bardzo wiele osób konsekrowanych wspólnie i widzimy to bogactwo Kościoła, bogactwo charyzmatów i teraz świetnie odpowiadasz na pytanie, tak, będę kapłanem, a teraz drugie, gdzie? I można powiedzieć, że tutaj się zaczynają schody. Ja na przykład y, nigdy nie miałem tego problemu z tym drugim pytaniem. Ale całe życie walczyłem o to pierwsze. Bo ponieważ ja się wychowywałem gdzieś przy salezjanach, to dla mnie tak jakby nie istniała żadna inna opcja. Tylko ja nie wiedziałem, czy iść, czy nie. I to jest bardzo długa tak naprawdę droga dochodzenia do tego, tak bądź nie, do tego konkretu. I ja pamiętam, że y, Mieliśmy u nas w lądzie taki, takie spotkanie ostatnio rodzin, co się nazywało Rodzinny Ląd. I było przepiękne, rozgwieżdżone niebo w listopadzie. I powiem wam, że widziałem dwie spadające gwiazdy. I właśnie taką myśl miałem o tym, jak się wybierałem na studia. Że gdzieś tam przemknęła mi myśl, że mógłbym być księdzem, ale to był taki moment, że, że to nawet nie rozbłysło, a już to uciąłem. Już to po prostu nie pozwoliłem, żeby ta gwiazda gdzieś rzeczywiście zaświeciła mocno i żeby nadała mi jakiś kierunek w moim życiu, tylko po prostu momentalnie ją... Nie wiem, czy to ja ją zgasiłem, bo po prostu to był tylko taki błysk. I poszedłem na studia. Oczywiście wcześniej skończyłem szkołę średnią. I to się żyje tak, jak każdy normalny nastolatek. I na studiach powoli, powoli to odkrywanie powołania gdzieś stawało się coraz jaśniejsze. To znaczy te pytania, które sobie zadaje ciągle młody człowiek są bardzo ważne i stajemy na takim poziomie, że to już jest czas, żeby sobie na nie powoli odpowiadać. U mnie naprawdę to było powoli, bo bo nawet jeżeli, zazwyczaj tak jest, jak się rozmawia z naszymi y, braćmi w kapłaństwie, to mhm. zazwyczaj tak jest, że mężczyzna od tego ucieka. Nie? I u mnie też tak było. No bo wiadomo, ma się swój plan. Żona, dzieci, dom i zasadzić dom. Nie? To, są, to są właśnie takie plany podstawowe, można powiedzieć. Basic plan. Nie, ja też taki plan miałem. Y, pamiętam, że troszeczkę się tak y, umawialiśmy z Panem Bogiem, jak już te studia szły ku końcowi, że. No dobra, że może, może jak nie będę miał takiej stałej dziewczyny, to wtedy bym ruszył po tych studiach od razu. A same studia, było to odkrywanie i też niełatwe, bo pamiętam jak na jednych zajęciach kiedyś wieczorem siedzieliśmy sobie z moimi koleżankami i z kumplami ze studiów przy takim stole i ja tak jakieś zajęcia coś, żeśmy skończyli, nie pamiętam chyba jakieś laboratorium było czy coś takiego, bo skończyłem polibudę Szczecińską I tak usiadłem sobie przy nich. Jak, yy, tak jak ojciec chrzestny, I to była już końcówka jakiegoś dnia, nie wiem, może 17 godzina. Nie pamiętam dokładnie, ale wszyscy byli bardzo zmęczeni. I tak ja miałem bardzo blisko do tej uczelni. I tak sobie patrzę, oni tacy zmordowają, wiecie co. Mówię, no to mówię, to już jest czas pójść do domu, mówię zjem coś, prysznic, pomodlę się i idę spać. I wiecie, i to, to ten moment, kiedy ja powiedziałem pomodlę się, po prostu wszystkie twarze na mnie, tak jakby to było coś, nie wiem, coś niezwykłego, coś, z co, czego się w ogóle nie Kosmos robi. taki od razu. A we mnie to było takie naturalne, nie? I ja pamiętam, że w czasie tych studiów też się udałem mm, na mm, odnowę w Duchu Świętym i ona mnie nauczyła czegoś bardzo ważnego. Pracy ze Słowem Bożym. Bo tam zadawali takie teksty do przeczytania z Pisma Świętego z tygodnia na tydzień. No i tam po pierwszym tygodniu sprawdzają, kto czytał. Tam część w kościele podnosi ręce. A tu było też u nas w kościele Wiana Bosku w Szczecinie, u Salezjanów. I po kolejnym tygodniu coraz więcej tych osób ręce podnosiło do góry, że ja czytam, ja czytam, ja czytam, kolejni czytają. Ja mówię, głupio teraz nie podnosi, muszę zacząć czytać to Pismo Święte. I to był też taki element, który mi pomagał bardzo. I po pamiętam, że potrafiłem wrócić z imprezy, nie wiem, druga, trzecia w nocy z moimi znajomymi. I ja szedłem, brałem to Pismo Święte, wszedłem do kuchni, bo ja mam jeszcze do przeczytania. I to mnie nauczyło jakiejś takiej pracy ze Słowem Bożym. Więc Słowo Boże, modlitwa, w pewnym momencie zacząłem chodzić często na Eucharystię, bo wiedziałem, że tego bardzo, bardzo potrzebuję, ale mimo wszystko byłem jak takie juczne zwierzę, jak ja to mówię, przed Panem Bogiem. Eee, ja w końcu zacząłem pytać, dobra, ale ja chcę to usłyszeć. Już sam zacząłem się ze sobą męczyć, nie? W tym sensie, że ja próbuję to rozeznać, ale ja muszę to usłyszeć z zewnątrz. I uwierzcie mi, że ja to słyszałem chyba w trzech różnych miejscach całkowicie y, od siebie, jakoś odległych, nie tylko fizycznie, mentalnościowo. Raz pamiętam, bo po, po studiach zacząłem pracować. Raz zacząłem, wracałem z pracy i przechodziłem obok boiska, nie wiem, chyba byłem w czarnej koszuli. I ktoś tam krzyknął do mnie z młodzieży, ej księże, coś tam, ja mówię, ja nie mogę. No to masz swoją odpowiedź. Drugi raz poszedłem na taką imprezę Taką jak widzimy w filmach w Stanach Zjednoczonych, że jest dom i wszystkie jakieś środowiska takie naładowane, że to były chyba jakieś urodziny czy imieniny mojego kumpla. I tutaj są takie dziewczyny, jak wiecie, jak z, z wybiegu dla modelek, tutaj ktoś grał na gitarze, jakiś gościu przyszedł, swoją książkę mu podarował. Taki, taki misz masz straszny. I tam też właśnie ktoś rzucił, że ej, ksiądz, taką ksywę dostanie ej, ksiądz. I nie to, żebym, wiecie, że nie wiem, czy mam taką twarz brewiarzową, nie, normalnie się ubierałem, normalnie się zachowałem, standard gość. Ale byłem też ministrantem i to był taki trzeci moment, kiedy przed Mszą Świętą wbiegła do zakrystii taka malutka dziewczynka, nie wiem, ile lat miała, popatrzyła na mnie, ja byłem chyba już w Kombrze albo jeszcze bez i mówi tak, ty jesteś salezjaninem i wybiegła. Ja mówię, i tak jeszcze ją chwyciłem, znaczy zatrzymałem ją przed wyjściem. Mówię, tak nie doszło, nie doszło to do mnie. Mówię, możesz mi to powtórzyć jeszcze raz? On tak się uśmiechnęła, bo to jest, wiecie, dziecięcy uśmiech, uśmiechnęła się i powiedziała, ty jesteś salezjaninem i uciekła. I, i wiecie, to jest, to jest niezwykle, że człowiek szuka tych znaków, dostaje, a ciągle jeszcze gdzieś tam nie dowierza. I jak już się mierzyłem z tym, taki można powiedzieć ostatni, ostatni rok, zanim faktycznie poszedłem do zgromadzenia, wybrałem się, to był maj i ode mnie z parafii mieliśmy taką super ekipę, bardzo fajną wspólnotę młodzieżową, z, mieliśmy, z którą się i bawiliśmy, i modliliśmy, czyli to pokazuje, jak bardzo ważne jest środowisko. Ja wiem, jak bardzo ważne jest to środowisko dzisiaj dla młodych ludzi, żeby tworzyć to środowisko, gdzie mogą dojrzewać, piękne, do, piękne powołania, nie tylko do życia konsekrowanego, ale też do małżeństwa. E, więc z nimi był wyjazd do Medjugorje. I pamiętam, że był taki moment, że ja muszę ich zostawić wszystkich i po prostu muszę sobie pójść sam na sam z Panem Jezusem na drogę krzyżową. I, i że to jest taki moment, że ja muszę po prostu postawić tą kropeczkę i kropeczkę na, kropeczkę nad i. I rzeczywiście zostawiłem y, wspólnotę, swoją ekipę po to, żeby z Panem Jezusem na tej drodze tą kropkę postawić. Jak wszedłem na ten Kryżę wac, to właśnie tam postawiłem tą kropkę. nad I tak, muszę iść, y, chcę iść, chcę spróbować, bo wiem, że mnie Pan Jezus powołuje. I powołuje mnie konkretnie właśnie w tych butach Księdza Bosko, nie? żeby być salezjaninem, żeby służyć młodzieży i wszystkim, których spotkam. Więc teraz jak ktoś mnie pyta z młodych ludzi co robić, bo młodzi ludzie wiem, że wiem, bo sam to przeżywałem, jak to było dla mnie trudne, a w dzisiejszych czasach to jest ekstremalnie trudne, to jest o wiele bardziej trudniej dokonać takiego wyboru, to im mówię, że potraktujcie, nie spinajcie się tak, po prostu potraktujcie to jako wielką przygodę, bo to jest przygoda odkrywania swojego powołania. Na to trzeba tak patrzeć, że to jest przygoda, idę w tę przygodę z Panem Jezusem, i, I naprawdę on wie lepiej, że ten jego plan jest właściwy i nawet tutaj, jak jechaliśmy, to mam chyba w, w walizce taką koszulkę, na której mam z tyłu napisane plan B. I y, to jest mój plan B na życie, bo moim planem A powiedziałem już, co było, więc zdecydowałem się na plan B, mój plan B, który jest planem A Pana Boga. No i tak jestem w Salzzie, nie wiem.
0: No, to możemy Bogu dziękować za ten plan B i za to, że go też wybrałeś. Nie? Bogu chwała w tym naprawdę. I tak jak się Ciebie słucha, no ale też innych naprawdę, którzy podają swoje świadectwo powołania, zawsze patrzymy na nie z perspektywy czasu, tak? I to jest takie łączenie kropek, z których wychodzi naprawdę wspaniała, wspaniała mapa, wspaniały obraz tego po prostu, jak Bóg człowieka prowadzi. A też jak Ciebie słuchałem, no to taka rodziła mi się myśl odwagi, no nie bój się prosić konkretnie, tak. nie? Oczywiście to nie tak, że wbiegnie jakiś jeleń z krzyżem w po, pomiędzy raczej krzy, e, krzyż w porożu, nie? ponący, nie? Idź za mną. <śmiech> <po zakładzie. śmiech> stylu. Ale, ale będą jakieś takie jednak znaki, które podpowiedzą Ci i będą takim lekkim popchnięciem Pana Boga. Andrzeju, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za zaproszenie z Wami, e, drodzy nasi słuchacze i nie tylko, i widzowie. Andrzej Waś, salezjanin z lądu, Inspektoria Pilska, referent do spraw powołań w tejże inspektorii. Andrzej Grat za sterami naszych tutaj urządzeń nagrywających. No i z Wami ojciec Tomasz Mordziałek. Zapraszam Was za tydzień na kolejne nasze spotkanie w audycji, spotkaniu po bratersku o powołaniu. Dziękuję trzymajcie się, serdecznie. pamiętamy Was w modlitwie i nadsyłajcie nasze pytania, jeśli macie na powołania.paulini.pl. To jest strona, gdzie możecie o nas wiedzieć więcej. Do salenzjanów myślę, że też możecie
1: pisać. Znajdziecie. <laughs> jak, jak Pan Jezus Cię powoła, to znajdziesz. Zapraszamy.
0: Więc trzymajcie się, z Bogiem. Z Bogiem. Edyta Stein mówiła, że powołania nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę więc trwaj na modlitwie za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołaniapaulini.pl i na nasze media społecznościowe.